0: Alltså det här med graviditet är konstigt när jag kikar på mig. <laughs> alltså bara, det är det liksom min första spontana tanke. I filmen pluggat på liksom. ja, men alltså i filmen när vattnet går då är det så här vattnet går jag måste in och föda. Verkarna börjar liksom en Exakt. halv minut efter det och jag bara jaha då har man kittat på sig också. Hej, hej! Nu är det dags igen. Vattnet går är här med mig, Nina Campioni. Och den här gången tillsammans med Lovisa Loffsan Sandström. Loffsan är, ja, ska vi säga vår tids Jane Fonda eller Susanne Lanefeldt kanske. Och med det menar jag inte att hon går runt och kniper hela tiden, även om det också är bra att göra. Utan mer att hon liksom har blivit vår tids träningsguru. Det känns som att hon tränar jämnt. Hon tränar på tv. Hon tränar i sin podd, träningspodden som hon har tillsammans med Jessica Almenäs. Hon är ju PT till vardags och dessutom så reser hon typ jorden runt med busslaster och flygplan fyllda med folk som åker iväg bara för att träna. Och jag känner mig alltid lite extra slapp i kroppen när jag ska träffa detta kraftpaket som ju är lovsan. Men så blir man väldigt upptankad på all energi som hon delar med sig det blir ju ändå liksom plus till slut. Lofsan har två söner, Sixten och Baxter. Och hon kommer nu berätta om två totalt olika graviditeter och förlossningar. Mycket spännande. Med oss är också, som vanligt, grundaren av BB-Sofia Gudrun Abascal- för att svara på lite frågor under tiden. Okej, okay, om vi gör så här. Ni lyssnar så går jag och tränar helt enkelt.
2: LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Du har två barn, sixteen och Baxter? Ja. Hur planerade var de? Jag <laughs> tycker så är högt och lågt den ena, den ena då, sikten Som är min stora kille, han är född 2009 Han är Ett p-pillerbarn mm. eh, Jag eh, Var väl inte riktigt Beredd eller redo Eller planerat att, att bli gravid och Särskilt inte med, med Hans då Som är pappa till honom Och Ja, <laughs> 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 eh, <du>, <laughs> <laughs> så och, men med det sagt så var han inte, eh, han var väldigt eh, väntad eller om man kan säga på så sätt att jag har ändå varit redo för att bli förälder eller mamma framförallt väldigt länge. Jag har alltid sett mig som en ung mamma men in, absolut inte varit i en position i livet där jag har kunnat ta ansvar för ett annat liv. Så jag har gjort en abort tidigare, flera år tidigare och redan då jag att jag kommer aldrig mer att göra abort igen. Så när jag helt oväntat kom på att jag kanske var gravid när den här vinterkraktsjuka aldrig gick över <laughs> eh, så, så var det liksom aldrig egentligen en, en så här stor issue eller fråga för mig huruvida jag skulle behålla det eller inte. Utan jag kände att ja, för mig var det självklart då. Mm. Så att även om han inte var planerad, han var inte efterfrågad så var det väldigt självklart och naturligt för mig att det här kommer jag gå in på nu. Men hade du bara missat ett p-piller en dag, eller hur? Nej, det vet jag inte. Jag kan inte säga att jag har så bra koll från start, så. <laughs> eh, utan eh, jag hade ett p-piller i jätte, jättemånga år, alltså från att jag var ja, men typ 13-14 någonting. Och sen hade jag väl byta över till eh, p, vad heter det? p-stav mm. som man har i armen. Mm, mm. Och då fick jag en enorm akne. Jag kan ha fortfarande, och det här är ändå har nästan 13 år senare, så här, en del r kvar över det. Så då um, tog jag bort p-staven och sen så provade jag det som kallas för p-ring som jag vet att det slog aldrig riktigt igenom men för några år sedan så, var det, sen så sålde barnmorskan in det så man kan prova det och det var inte heller särskilt framgångsrikt för jag tappade bort den där lilla p-ringen någonstans <laughs> mitt i månaden så försvann den ut. Uh, så jag kan inte säga att jag har liksom varit den mest eh, ansvarstagande så när det gäller preventivmedel i att jag har varit så noggrann. Men, men jag hade liksom en vanlig p rutin mm. Och eh, ja, det hjälpte inte. Nej. Å andra sidan så kan jag inte säga att jag hade provat innan. För det här var i princip första gången som, som jag och Hans hade träffats som jag blev gravid. Mm. Så att tydligen så hade han nog ganska starka krafter. Ni var väldigt kompatibla <laughs> ja, helt enkelt. Ja, har väl inte riktigt väntat mig. Så sikten var långt ifrån planerad, men å andra sidan så kändes det helt rätt. Så när han sen var född och jag kommit in i min liksom mammaroll och så, då bestämde både Hans och jag ganska tidigt att vi vill ha tett mellan våra barn. Mm. Och så backste då lillebror, han var superplanerad. Vi vet exakt när han blev till och extremt förväntad och efterlängtad. Så det var två helt olika typer av... Plus på stickan kan man säga. <laughs> Men jag tänkte på det här med när du blev gravid med 16 där och det var liksom inte förväntat. Var det just att männen uteblev som gjorde att du tog ett graviditetstest eller var det som... Ja, nej det kan du inte påstå för jag hade inte haft särskilt regelbunden mens innan heller. Utan, ja... Så nu låter det som att jag är så här lössläppt i att jag inte har någon koll på min kropp. Det kan jag inte säga. Nej, men, men, jag kan men, bara säga att jag är exakt likadan. Jag har aldrig haft någon koll på när min män ska komma eller ägglossningar hit och dit och sånt. Jag har fått förstått mycket mer och bättre nu. Och det är först nu som jag har haft så här signaler. Typ att Nu kan jag känna när jag har ägglossning. Och nu, kan jag, nu vet jag två dagar innan mens, att nu då känner jag på kroppen. Men om man som jag då hade ätit p piller eller haft dem i tio år alltså jag, det kändes inte som att jag hade någon sån här naturlig koll på kroppen. Jag kommer ihåg att första åren när jag var så tonåring, då hade jag lite sån här folder från Libress eller Libro mm. eller någon sån här <laughs> eller ja, någon sån här och så skulle man så kryssa i rutor dubbelkryss, eller riktigt kryss om man hade riktig mens och så var det ett streck bara om man hade lite grann för man skulle lära sig hålla koll på och <laughs> jag, hade, jag hade, sparat dem i en liten hemlig låda i mitt rum och så, och, och så försökte jag Liksom håller koll på det. men så så här, När jag åt p-piller så skulle man ju äta 21 dagar och sen så skulle man inte äta. Och då kunde det ta så här. Ibland så kunde det ta fyra dagar, och ibland så tog det en dag innan utan tabletterna mänsterkomst. Jag, liksom, jag hade nog inte riktigt fått koll på det. Och sen eh, under den hösten 2008 som jag blev gravid med Sixten så var jag allmänt så här, lite ur balans. Eh, höll på skulle flytta till en, en lägenhet. Jag eh, stod väl liksom så här, var, var inte, trivdes inte jättebra på mitt jobb. Ja, men jag kände mig lite så här att ja, jag, jag mådde liksom inte så bra. Och, eh, så det, det var inte det första jag tänkte på. Det var så här, oh, har jag mens eller inte? Mm. Så mitt allra, allra första symptom som jag då förstår efteråt då var det då att jag fick vinterkrassjukan och eh, var ganska dålig hit eh, typ två dagar och det var ju ändå så normalt tre dagar, fyra dagar Bara, gud nu börjar jag bli lite skakig nu har jag inte ätit på länge tänkte jag så tyckte jag att jag var frisk ja men så här femte dagen, nu kan jag ändå gå så här, och jobba igen och då bodde jag inne i stan och skulle åka alltså i Stockholm så skulle jag åka Saltsjöbanan ut från Slussen till Nacka där jag jobbade och in, när jag kom med tunnelbanan och skulle byta till Saltsjöbanan till att här tåget så var jag tvungen att kliva av i slussen och faktiskt gå in och kräkas på en toalett. Mm, jag bara tänkte såhär, nej, <laughs> nu, nu den här bakterien är <laughs> <var laughs> envist. <laughs> och eh, så fick jag ringa och boka av mina kunder som jag skulle jobba med den dagen och säga, nej vet ni, jag blir inte frisk från det här. Så det var där liksom som jag började fundera. Och sen kom det att jag blev då svullen om brösten. Och jag har alltid haft ganska små sportiga bröst. Och så var gud vad konstigt. Och, men gång, fan, alltså det är så här, nu efterhand så känns det så konstigt att jag inte såg signalerna. Men, men en gång, jag var liksom inte, jag var 20, 20, vad gammal, var jag, 23, jag precis 24. Det var liksom inte så att jag gick runt i typ, barnafödda tankar. Nu om jag om en kompis med mig säger, oh, gud jag har målt illa. Då är det första vi säger så här, mm, mm. 30 plus. Bara, Å är du gravid? Och skojar lite grann, blink, blink. Men alltså som 24 år, ma- jag i alla fall tänker inte på det sättet. Utan det var så här, gud äter någonting dåligt, känner mig lite svullen, har jag, dr- alltså, har jag gjort någonting konstigt, har jag sovit dåligt, ätit någonting knepigt. Jag hade liksom inte det här spontana som var det man börjar katalogisera känslorna och tankarna i huvudet som jag har nu. Så att ja, hade jag träffat en 24-åring idag som, som beskriver sina symptom så, så hade jag kanske tipsat om att kanske vara gravid. Så. <här> Men då, ja, då gick vi och köpte när jag kom på det på, på kvällen kvällen Och skulle leta på med Och sen bara, men Gud vad hade mina tuttar då kommer jag på att men det kanske måste jag kanske måste å köpa ett garantistest. Kanske inte är vi inte kräks sjukan som gör att jag får stora bröst. <laughs> Nej det känns väldigt <laughs> konstigt så här. Ja men då börjar också fundera över så här, Ja, har jag Har ju tränat mycket bröstmusklerna? De kanske alltså har blivit större. Det var så att någon konstig förnekelse. Mm. Jag vet inte. Men det var ju så att det var så extremt långt ifrån den livsstilen som jag hade. Att jag mm. skulle kunna vara gravid. Tanken föreslog mig inte ens. Vilket ju nu känns så himla självklart. Mm. Men du tog i alla fall ett gravidtest där då? Ja, vi gick, vi gick till... I Stockholm finns det ju nattöppna apotek. Mm. Så när jag tog på mig mina pyjamas sen och reflekterade över att mina bröst var lite större så tänkte jag nej det här, det här är helt orimligt så då gick vi faktiskt och tog av ja, med pyjamasen och tog på mig eh, mjukhusbyxorna och så tog vi en promenad till nattöppna apoteket och så köpte vi eh, ja då litar jag inte på systemet så jag köpte tre olika tester tror jag, <laughs> tre olika märken och eh, de jag tror första testet visade negativt tänkte jag nej det här stämmer inte så då tog jag ett HIL-test direkt efteråt. Och då var det positivt. Inte så att det var så här glasklart att det var ett, ett plus. Utan det var så här lite svagt bara. Men ehm, då började jag ju googla och se mig. och så bara. Jo, men det spelade ingen roll att det var svagt. Det var ja, ändå ett det. plus. Ja. Så då var det så här. Vad? Typ tappar hakan ner i kaklet. Och bara. Men ähm, ja, så det var ju lite. Nu äh, kände jag ändå på dig på något sätt. Då, i och i att jag ändå inte Tro, litade på det här eh, negativa... Ja! Och det är det som... om Jag jag kan inte säga att det var ett förnekelse innan, men det var ändå ändå sådär att jag, jag kände på mig att det, jag, eftersom jag ändå hade varit gravid en gång tidigare, för, för flera år tidigare, så, så då började jag ändå så snurra huvudet. Och jag kommer ihåg att även den gången så var inte graviditetstestet helt glasklart. Så det var ju mm. jag kände sådär att ja, det här måste jag göra en gång till på. Mm. Och då kommer jag ihåg att det gick in på toaletten både i, i en jätteliten... Lägenhet och eh, toaletten var så en gång i en meter så man fick så här, snurra på plats för att ta sig mellan, mellan handfatet och duschen och ta tagit stolen och så blir backa ut till min man då, och så att du vet vad håll i dig. <håll> nu är jag gravid. <håll> vad var hans reaktion? Han, han blev väldigt glad, tror jag. I alla fall var det, det som han gav sken av oss det som han säger till mig. Han hade ju eh, tre barnser innan tio, som sagt, och hade haft. Eh, Um, han hade alltid sett framför sig att han skulle ha fler barn han hade nog önskat att han skulle få fler barn han var väldigt ung när han blev pappa jag tror också han var 24 eller 25 första gången men um, för honom så var det väldigt viktigt att jag skulle känna att att, att jag ville mm. uh, jag tror att när det är barn nummer 4 som kommer så är det ett mycket mindre beslut än barn nummer 1 mm. eftersom han visste att jag inte riktigt var så här helt hundra i, i i mitt liv, liksom hur jag, hur jag hade det, mm. så var han väldigt noga med att låta mig bestämma hur, hur det här skulle vilken riktning det skulle ta sig om om vi skulle bli en familj eller om vi kanske tvärtom, vilket har hänt kompisar till mig att kvinnan blir gravid och det blir då en, en, ett vägskäl att man går isär i graviditeten för att saker och ting ställs på sin spets så vi, pra- vi lärde känna varandra väldigt väl de dagarna som följde just för att vi hann liksom prata igenom vad innebär det här projektet för, för oss för, för min familj och för hans familj hans, hans äldre barn alltså det är ju ganska mm. komplext när det blir så att att man ska försöka slå ihop två två separata liv och eh, allt inte är självklart från start så att vi hade ganska mm, kluriga dagar men också bra som jag oss efteråt att det var skönt att vi pratade igenom allting och liksom verkligen förankrade i vad, ja, men hur ska vi lägga upp det här jag vet inte om du vill prata om aborten och det som hände där långt bak. Men om du vill, vill du berätta någonting om det? Ja, alltså jag minns inte så himla mycket från den tiden. Jag vet, inte, jag vet inte exakt hur gammal jag var, men jag tror att jag var över 20. Och det var också ett piller graviditet. Och samma sak där var jag inte heller så medveten om. Kroppen Och jag vet inte om det är så När jag pratar med så här kompisar och så, Är det många som känner igen att de inte Har koll på ja, men Ägglossning och män Som man tror att man är så självmordsbenägen en, en gång i månaden mm. För att man har PMS men, mm. men vi förstår inte riktigt vad PMS är för någonting alltså att, alltså, kvin, Typiska kvinnliga signaler på kroppen Att man liksom inte uppmärksammar dem Så att Det var också sådana sån här period i mitt liv Som inte liksom var så bra men där var jag i princip aldrig tveksam på något sätt att jag sa, hmm, ska, ska jag köra eller inte utan det var så här, det här funkar absolut inte. Det var inget svårt beslut men när jag väl gick igenom det så var det så här, då var det ju fruktansvärt och det tror jag det är få kvinnor som inte tycker att det är fruktansvärt att göra en abort. Jag kommer ihåg att jag gjorde så ont. Jag gjorde en, vad det för, en medicinsk abort va, när man tar ett tablett. Ja. Jag kommer ihåg att jag gjorde så ont så jag sa att jag kommer aldrig mer ha sex i hela mitt liv för att det inte är värt den här smärtan. Så det någonstans av mig. glömt bort det för, för framtiden. Ja, men så att jag är jätteglad över att jag gjorde den borten aborten för att mitt liv hade inte blivit bra om jag inte hade gjort det. Och det var skönt att jag eh, vågade ta det svåra i efterhand beslutet att inte fullfölja graviteten Men det känns, jag är så glad över det. Mm. Så nu hoppar vi raskt över till eh, graviteten igen, alltså nu när det var, om vi minns tillbaka. Hur du var som gravid. Alltså, jag tänker, var du ju hormonell och stökig? <laughs> mm. <laughs> eh, ja, precis som att jag hade två väldigt olika inkörsportar på mina graviditeter. Alltså, om man jämför med planering och så, och sexten jämfört med Baxter och Lillebror, så hade jag också två helt olika typer av graviditeter. Eh, min första graviditet med sexten var ganska stökig. Eh, jag ska säga att jag var stökig, utan det var eh, jag. Eh, Fick det som kallas för föreliggande moderkaka. Mm. Jag visste inte vad det var för någonting innan. Det är ganska kul att man kan lära sig så mycket saker av att, att vara gravid eller att ha barn. att man, liksom får, man lär sig massa nya saker och nya begrepp och nya diagnoser. eller vad överlag, så Att man lär sig saker om livet. En föreliggande moderkaka kan ha olika symptom. I mitt fall så innebar det att jag ungefär vecka nio tror jag, var. började blöda. Okay. Ganska så mycket. Så, det var läskligt. Ja, vi skulle lyfta en eh, säng. Då skulle vi flytta ihop, mm. han så jag, eftersom jag var gravid. Mm. Eh, så då skulle vi flytta, flytta möbler så lyfte jag en säng. Eh, och det var inte orsaken till att jag började blöda. Men det pressades antagligen med hjälp av musklerna då, mm. eh, igång. Och, eh, en föreliggande moderkaka ligger då för själva utgångshålet från livmodern. Mm. Och eh, då trodde jag och Hans trodde och även då den gynekolog som var på gynna att det var ett missfall. Mm. Så ut, det började med att åkte jag ju inte in, man ska ju inte åka in när man börjar blöda så där tidigt utan man utgår ifrån att det är ett missfall i princip. Men eh, vi åkte in, tror, de åkte in samma dag eller om det var dagen efter eller kvällen efter så åkte vi faktiskt in till Sös och... Eh, jag tror att det var framförallt att det inte slutade blöda. Det kom säkert mycket blod hela tiden och ganska så här färskt. Och då gjorde hon det ett vaginalt ultraljud. Och det här är så tidigt så det är väldigt svårt att se någonting på ett vanligt ultraljud. Mm. Jag, tror, jag tror inte att man kan göra det. Och då har jag ihåg att jag och Hans höll Och sen så var jag helt övertygad om att hon skulle säga att det var ett missfall. Och så sa hon tittade och så drog runt och så, det var lite obehagligt när man gör vaginalt och det är inte jätteskönt och så sa hon, nej titta här ligger ett litet hjärta mm. och då kom jag också här att tårarna tårarna kom för då hade jag verkligen, verkligen inställt på att det, att det inte skulle vara någonting, men hon kunde också se att moderkakan låg för liv utgångshåll så hon sa att vi kan se varför det blöder det kommer blöda ganska många veckor men mm-hmm. det kan också vara så att vissa dagar blöder ingenting men det är inte farligt så vi åkte hem från från akuten och fick liksom ändra om ändra om oss igen att nej, men nu blev det en bebis i alla fall antagligen mm. men då eftersom jag inte var, jag tror man har på det här har man också har en så oplanerad gravitet man har inte så påläst Um. nej och det är såklart att ny veckor har man inte heller hunnit nej. ens fattat att man är gravid egentligen nej och då det som hände mig då det var ju den chocken i alltså, att blöda och jag blöd, blödde jättemycket, det är väldigt svårt mm. att förstå hur mycket man kan blöda mm. om man så här vid en vanlig menstruation så vet man att man kan få så här. Eh, man kan få jätterikliga mens vissa personer ginnor, har ju liksom att de blöder också väldigt mycket under mensen men det här var så pass mycket att jag kunde inte gå utanför duschen mm. wow. jag kunde eh, jag kräktes jättemycket och av de här alltså hulkningarna som blir av kräkningarna då blir det blev väldigt så här, blodigt men om man, ja, det är lika bra att ärlig, för ärlig jag vet att eh, många har det här fast de inte finns inga att prata med om det mm. eh, det var att liksom, det blev sådana pressningar inuti magen så att det kom hur mycket blod som helst samtidigt som jag kräktes mm. Så att jag var sängliggande eh, ganska många veckor. Och det var fruktansvärt. Alltså jag är så social, tycker om att träffa människor och är pigg och glad. Allting, hela liksom livslusten gick ur mig. För att man förlorar så mycket blod, man får jättedåliga Gud, ja. värden. Och sen så blir ja, det, det så här också att inte använda att det bara blöder igenom allt mm. liksom byxor och. Mm. så att det var inte så kul första, första start att bara hej välkommen, nu ska du gravid och bli mamma fantastiskt, nu kommer du ha såna här skimmer runt ögonen och alla kommer vilja stanna uh. och klappa på magen mm. utan jag var så här, typ döda mig hellre mm. Mm. Um. och jag som träningstjej älskar att träna flera gånger i veckan jag kunde liksom inte ens promenera Nej. så att det var en i efterhand supernyttigt för mig men då var det, alltså det var, alltså det var en depression. Mm. Men jag vet att det räddade mig för jag var tvungen att stanna upp. Jag var tvungen att fundera över vad som var viktigt för mig. Vilka relationer, alltså vilka kompisar fortsätter att höra av sig att man inte kan gå utanför dörren. Vilka kommer hem till mig fastän jag ligger ner. Mm. Eh, alltså det var ett väldigt så här, bra sortering och lugn i mitt liv som jag inte hade haft förut just på grund av att jag inte kunde gå mm. ut men Det är klart att allting ställde sig på sin spets på något vis man måste Ja, och det var så klicktera. nyttigt för mig det var mm. så bra mm. men, men där och då inte så roligt Självklart inte, låter hemskt Ja, men å andra sidan, min nästa kapitalitet mm. alltså det var den bästa <här> perioden i hela mitt liv Alltså glad, orkade jättemycket. Hade han om min lilla sikten då som var typ fem, sex, sju månader och sen lite äldre. Och magen växte, allting som var jättebra. Hade aldrig ont, inga sammandragningar. Kräktes inte en enda gång. Alltså det var så här Det är helt otroligt. Yeah, men det, och det var också så här herregud. Och det var så bra för att då fick jag gå igenom en graviditet och bara känna mig... Jaha, mm. det är det här man läser om. Mm. Det är det här som är... är eh, de här graviditeterna när kvinnorna for, håller på att jobbar fram till vecka 37. Där de tycker att de går ut och käkar på restaurang. Man, de klär upp sig med en fin blus eller skjorta och en kjol. Du vet, alltså den orken, den energin som jag saknade helt eh, mm. första gången. Det var, så här, alltså det var så självklart för mig att kunna gå iväg och käka middag med kompisar. Kunna vara vaken efter klockan nio. Alltså det var... Mm. Och det var så kul och härligt att få gå igenom den också. Mm. Och att jag är så glad över att jag vågade bryga vid igen. Ja, för det tänker man ju. Du måste ju vara rädd för att du skulle må likadant och det skulle hända samma sak. Ja, alltså jag vet inte om de har så ökad chans att få föreläggande mot att åka igen. Det vet jag inte om det var bara en slump eller så. Men däremot så här rädsla för att bli så trött mm. och asocial och, so- och eh, isolerad. Eh, jag trodde att det var normalt att vara så trött mm. och seg. Mm. Vad innebär det att moderkakan ligger fel eller i framvägg eller vad är det korrekta uttrycket egentligen?
3: Ja alltså moderkakan kan ju sitta var som helst på livmoderväggen för det är ju där när ägget är befruktat så att säga så sätter, implanterar sig någonstans på livmoderväggen och det kan sätta sig på framväggen och på bakväggen, det kan sätta sig högt upp i elimoden men också nere vid modemunnen och det enda stället som vi tycker att det är fel när moderkakan sätter sig och växer fast det är om den sitter i över den modemunnen så att säga så att moderkakan kommer före barnet. Sen om den sitter på framväggen eller på bakväggen eller högt upp det är ingenting som vi tycker är fel utan det är om den sitter långt ner nära modemunnen där det kan uppstå problem under graviditeten med blödningar och Eftersom barnet kan inte komma ut om moderkakan ligger framför.
0: Vad gör man då när man upptäcker det?
3: Och då följer man ju då, då gravitationen och att kvinnan inte blöd, startar med blödning. Sen får man göra ett kejsarsnitt för att hjälpa barnet ut. Det är ingen annan väg ut än så.
0: Jag slutade blöda ungefär i vecka 18. Ja, för klart. då hade själva moderkakan vuxit upp mot ryggen. Mm men då fick jag någonting som kallas för sådana här sammandragningar alltså prematura sammandragningar inte som att jag skulle föda för tidigt utan mer att jätteobehagligt magen drar ihop sig stenhårt och det är framförallt på grund av stress mm. så att, än en gång det var väldigt bra för mig att min kropp var tydlig med att ge signaler det här behöver du göra när du behöver vara hemma och vila jag kunde ju börja träna lite grann när jag hade mm. slutat blöda så jag kom faktiskt igång med lite lätt styrketräning jag kunde köra så här, framförallt axelövningar för jag fick ganska ont om man inte är van, eller om man är van att träna och sen inte får träna då kan man ju få ont i ryggen för att ryggmusklerna är vana vid att kul, få, ja. få användas så jag kom faktiskt igång med styrketräningen och sista 10 veckorna så, så kändes det faktiskt relativt bra igen. Um, och det var så skönt att jag inte och det tar jag med mig ofta när jag jobbar med gravida kvinnor i mitt jobb så PT-jobb att man faktiskt det som är den här veckan behöver inte innebära nästa vecka att man kanske har det ganska tufft i 14 16 18 veckor men sen så plötsligt så mår man mycket bättre mm. och att man inte ska ta ut någonting i förskott. Man kanske inte kan träna just nu. Och det gör ingenting. Men sen så kommer det två veckor och då kan man träna. Mm. Så det var skönt att jag så här, släppte på prestigen. Äh, även om jag hade läst på så jättemycket gravid-sajter. Så här kan du träna. Och jag har mina PT-utbildningar med träning under graviditet och så. Så kan jag så här, eh, äh, shit, same. Och sen så fick jag liksom träna väldigt prestige, fritt och prestigelöst. Så det var också så här, skönt att, min, att jag fick träna på att släppa ner garden. Vilket jag hade haft ganska högt innan. Mm. Hur var, men hur var den grejen just, jag tänker, i och med att du är sån träningstok eh, mm. <laughs> eh, och liksom eh, att kroppen förändras och hela den eh, och efter ett tag så kanske man inte alls kan träna längre och hur mådde du i det liksom, I, förä, i, i en förändrad kropp som inte du kan råda så mycket av? Nu mm, tänker du yttre verkligen. Ah, ah. Och, ja, men också hur man känner sig i kroppen, att, man, eh, att den förändras man blir större och plötsligt så kan jag inte lyfta lika mycket som jag brukar kunna och så vidare? Eller mm. är jag inte lika vig eller vad man nu kan säga? Nej, jag förstår. Alltså det här, att, att lite grann släppa kontrollen. Mm. Mm. Eh, jag, De här veckorna när jag, när jag blödde så där mycket, då låg jag mycket ner med datorn.
1: Mm.
0: Och eh, jag kan inte säga att det var osund surfning, men jag surfade väldigt mycket. Eh, framförallt för att jag behövde hitta så här exempel på gravida kvinnor eller kvinnor som hade blivit mamma och där det faktiskt och trä, som hade som träningsintresse och där det, där det inte hade graviditeten hade varit något dåligt. Alltså, Med det sagt menar jag, att kroppen, jag förstår att kroppen förändras av graviditet. Det ska den göra. Det är därför vi kan föda barn utan att gå sönder eller att dö av själva förlossningen. Det är för att våra kroppar anpassar sig efter, efter fostret. Men jag vill ändå se att, man, att Exempel på när kvinnor har tagit graviditeten och sen så gjort något positivt av det. Äm, därför att annars så blir det så lätt att, att man bara pratar om hur då, allt dåligt som händer. Att rumpan blir större, äh, magen blir sladdrig, äh, man får bredare lår, äh, man får en massa bristningar på brösten. Alltså det, det är mycket sånt fokus, äh, i alla fall när man surfar och läser och böcker och så. Mm. Men jag hittade väldigt bra. Äh, Liksom tyngd vid eller kunde plocka ut jag kunde se att kvinnor som har fått barn eh, blev starkare efteråt att man fick ett bättre självförtroende vilket gjorde att man blev så här starkare även i gymmet att man blev mycket mer effektiv i sitt vanliga liv och därmed uppskattade träningen mer eh, så jag försökte liksom hitta så här, men vad, vad skulle graviditeten skulle kunna göra för positivt för min kropp istället. För att, att gå och älta i att gud nu kommer min mage bli helt randig för att jag får bristningar. Och det kan man faktiskt inte kontrollera. Man kan ju inte styra det själv. Vissa får bristningar och vissa får inte det. Jag tror att det blir ganska plågsamma nio månader om man går runt och, och älter det. Så jag fick liksom hitta exempel hittas, vad finns det för positiva effekter av att ha varit gravid? Till exempel, man kan få extremt bra kontakt med bäckenbotten för att man är tvungen att knipa efter att mm. man har fött vaginalt framför allt. Och det innebär att man kanske om man inte har kunnat fogas innan man blev, man blev gravid så plötsligt kan man få det när man har fått barn för att man hittar muskulaturen som ju är med i. Vid när man har sex så sådana grejer fick jag liksom så här. ja men det känns ju ganska sympatiskt och liksom hitta ja, så trådar att hänga upp mm. motivationen på så jäkla grymt att du liksom gick in på det fokuset överlevnadsstrategier tror jag det är skitbra man har ju hört att vältränade tjejer har enklare för att föda barn och så vidare är det här en myt eller vad är din erfarenhet?
3: Ja för då var det en myt förut att kvinnor som var vältränade dansare, balletten, så sa man tidigare att de kvinnor hade mycket svårare att föda barn. så att det, inte, det låter som det går trender i det här också. Jag tror det handlar mer om personlighet. Om man är vältränad och vet hur man ska använda sina muskler så tror jag att det underlättar. Men är det så att och du känner positivt inställd till ditt barna föda. Barn. Men är du vältränad och blir väldigt rädd så kan du ju knipa mera. Om du är vältränad eller om du inte är vältränad. Så att det där handlar mer om personlighet och att det här verkar ju nu som om det går i ena gången så är det underlättare och, och en annan gång så är det svårt. Så.
0: När det sen börjar närma sig så här vecka 40 och så vidare, hur, hur har du förberett dig för, för att det ska bli förlossning någon gång? Jag hade två helt olika strategier. Min första, graviditet med Sixten, då var det högsommar. Han är född 3 augusti och skulle födas den 27 juli. Så jag hade ju hela juli, det var rätt svettigt. Mm. Eh, Gud, jag kan tänka mig. Magen var Shit. ganska stor, jag var väldigt bred över midjan. Eh, och jag kommer ihåg att jag hade ett par med kaborre. Och jag fick så här... Det var en knytning högst upp. Jag fick så Knytningen gick precis ihop. En kavborre var som ett stort V. Men det var typ de enda skjorten som jag kunde få på mig och som ändå så inte satt åt någonstans. För att jag fick nästan en krupp av att det bara så här tryckte överallt. Jag kom ihåg att jag köpte så jättelånga och stora linnen för att liksom ha allting skulle vara så slappt. Och jag tror att vi, vi hade Hans barn mitt i sommaren. och Sen så hade vi planerat så att de skulle vara på landet med sin mamma när ungefär kring förlossningen så att de inte skulle behöva anpassa sig till, till att vi skulle åka in till, till, till Södersjukhuset och jag är ganska otålig jag har svårt att så här, vänta och det innebar ju också att även fast ultraljudet hade sagt då, ah, den 27 juli så tänker jag så ja ah, men det finns ju ändå att beräkna det finns ju ändå en procentuell risk eller chans att han faktiskt föds två veckor tidigare mm. och det kommer ändå vara normalt så här. Så i mitten av juli, då var hopp, nu är väskan klar, är det dags snart? Och då blev det ganska lång väntan in i 3 till tredje augusti och andra augusti när, när vattnet faktiskt gick på, på köksgolvet. Och jag hade så önskat, att, tänk om jag hade liksom inte börjat vänta så tidigt, utan hade faktiskt fortsatt med mitt, mitt så här projekt hemma. Vi höll på att inreda till en ny lägenhet då, som faktiskt skulle ha plats för, för lite fler barn. Och hade jag har lagt mer krut på dig Och kanske ätit lite mer glas och suttit på brygga så. Nej, utan jag hade så här hopp stod redo i hallen verkligen och väntade på så här Känns det inte lite grann nu? <laughs> Förbeställt taxi varje dag. <laughs> lite så. Och jag, jag önskar efterhand att jag inte hade gått och väntat så mycket de sista, sista mm. tre veckorna. Utan att jag faktiskt hade satt ett start, eller slutdatum som faktiskt var två veckor efter BF och haft det som så utgångsdatum Men nu, man blir klokare ju, ju fler barn man får tydligen. Du känns ju väldigt påläst om mycket och, och sådär. Men var det också då? Att du visste precis hur en förlossning skulle gå till och så vidare? Ja, eh, nej. Jo, jag läste så här teorin. Mm. Jag, så läste, jag tror att den heter Födda barn av Gudrun Abascal, Abascal. Ja, den boken. Ja. Gick jag och till och med köpte, tror jag. Lennart Nilsson, det här Barn blir till. Jag googlade alla smärtlindringsmetoder, Jag kommer ihåg att jag gick på två, eller tre eller fyra sådana här födda barnkurser som de har anordnade på söss och bara trodde att jag kunde. Mm. Jag trodde verkligen att jag var förberedd. Men det var ju bara för att jag kunde rabbla olika metoder. För att när jag sen låg där på, på förlossningen och skulle ta ställning till vilka, vilka smärtlindringar jag skulle använda, om jag skulle stå upp eller sitta ner eller vara på huk, och så här, då var jag helt lost. Och så här, trodde typ att jag skulle ha nytta av att jag visste vilka tidpunkter och olika faser så här, skedde. Alltså... Det var, det var också så här, skjut mig, jag, alltså jag dör hellre än fortsätter den här förlossningen för att jag, jag det var så här, allting bara flippade ur och jag var ganska, ganska kast på att föda barn. Mm. <laughs> så. Jag var ganska kast på Nej, vara. det var första gången var inte, det var inte så roligt och det var, inte, det var ganska, ganska hemskt. Jag önskar inte att någon skulle någonsin få föda barn på det sättet, men Andra gången, än en gång Då blev det helt annorlunda och allting gick jättebra Och det var faktiskt ganska roligt Och jag lärde mig en hel del Men, men första gången, det var så här: Jag trodde att jag skulle åka och leverera ett barn mm. Typ att jag skulle, trodde att jag skulle kunna vara så duktig på att föda barn Att morska skulle så berömma mig Över att jag var så kunnig och påläst Och hade så här bra kroppskontroll För att jag hade hört och läst Och att, att träningstjejer är så bra på att föda barn Och att jag ville så matcha in i det mönstret Så här, det var så skitmärkliga hänga upp så eh. Men man vet ju inte, första barnet, hur ska man kunna veta? Liksom? Nej, och det var väl det, jag trodde att jag skulle kunna veta. Mm. Och jag önskar att jag inte hade läst så mycket. Jag önskar att jag hade varit mycket mer avslappnad. Jag är jätteglad över att Hans hade, han har varit med på tre förlossningar. Han är så här, van, trygg, ganska stor och stark- och hade jag haft en, en man som inte hade fått barn tidigare och som inte kanske var så fysiskt stark eller mentalt stark och lugn och då hade han sprungit sin väg <laughs> där efter typ 12 timmar. Det var ju tack vare honom som det ändå hölls ihop så väl som det gjorde. Jag kommer ihåg vid något tillfälle, på, framförallt på slutet där när jag så började kräkas och svimmade en gång och då så, sa, så ville de göra ett snitt. Ett akut snitt. Och eh, det var min så stora rädsla. För då hade jag ju läst att eh, man har längre återhämtning, att det är större risk för barnet och så här. Hade en massa så här riskfaktorer inlagda det där. Och att jag vill inte förstöra min mage med ett R. Så det var en av mina så här, mitt förlossningsbrev och som jag sagt att jag jag vill verkligen inte behöva snittas. Och när då, då blev det så pass akut, eller vad man ska säga, så. Här, situationen ställdes ändå på, på sin spets och då sa de att vi kommer behöva ta in eh, en, en kallas för någon så här speciell typ av läkare, jag vet inte så sa han så att nej vet jag, Lovisa vill göra ett försök till, även fast jag själv inte hade liksom, eh, sinnesron att kunna säga det själv, att vi provar en gång till och så satte vi surklocka och, och utkom en liten bebis, mm. men det var ändå så skönt att han kunde vara min röst där, han visste att jag hade kapacitet för att kunna slutföra förlossningen. Vi hade ändå hållit på så hur många timmar som helst. Och att det var så pass viktigt för mig att, att få göra klart, även om jag vet att om deras bedömning hade varit att det här är ett barn som håller på att dö, då, då gör jag vetenskap. Nu var det mer så här: att, att det här, vi kommer ingen vart. Så. Att jag faktiskt fick slutföra. Utkommit barn med så här kon. Mm. <laughs> ett tube som, som är som en, ett ägg, verkligen. Och det gick väldigt bra Han siktan blev utburen för att han eh, hade så dåliga, han andades inte riktigt och han var, fick inte riktigt färg och sådär, de fick gå och klappa, klappa igång honom, men det var så skönt att Hans där och då stod på sig att, vet ni vad, Lovisa behöver en chans till därför att det tror jag inte en vanlig man hade det är väldigt klarat av att, mm. men han han såg att det här, det faktiskt finns, det finns lite krafter kvar mm. och, men jag själv trodde inte att jag hade någon ork jag var Nej, helt, tror man inte Helt slut mm. Vi backar bandet lite mer, men Jag vi vill bara höra lite hur det började också Du sa att vattnet gick där på köksgolvet Ja <laughs> <laughs> då det Återkommande temat är här Hur dålig jag är på att, att lyssna på min, på min kropp Eller framför att jag var ganska dålig på att lyssna på min kropp Därför att då var vi ändå Fem Vad blir det? Sex dagar efter Beräknat födsel och jag står i min, här, i min vinröda velormorgonrock. Och jag har haft, ätit frukost på sängen. Jag är en sån typ av man som kommer med frukost på sängen ganska Trist. ofta. Eh, så jag i sängen och legat och kanske kollat på Facebook eller någonting. Jag har gjort någon blogginlägg. Och sen så går jag ut i köket och har min morgondock på mig och inga kläder under. Och så bara säger det plask. Så tittar jag ner så här på golvet. Och så bara, nej men... Alltså det här med ögonen gravid, det är konstigt när jag kissar på mig. <laughs> det är liksom min första spontana tanke. i filmen liksom. Ja men alltså i filmen när vattnet går, då är det så här. vattnet går, jag måste in och föda verkarna börjar liksom en Exakt. halv minut efter det. Och jag bara jaha, då har man kissat på sig också jag liksom finns ingen såhär logiskt och bara, men gud nu kanske det var vattnet som mycket men då hade jag ju lärt att det är extremt ovanligt att vattnet går som första. Så då, då den statistiken hade jag sagt bakom, det här var ingen <skratt> eh, så, så då, då då gick vattnet där på golvet och han stod fram huset pappret och hopp, vad gör vi nu <skratt> eh, så det var mitt liksom första, min första förlossningsstart där då var klockan ungefär 10.30 på jag tror att det var en, en söndag faktiskt, men då hade jag kissat på mig några gånger tidigare, så det okay, var ju inte såhär yeah, ja, ja. <skratt> <skratt> men kanske inte bara var så här, gå över en tröskel Ja, det var lite. Och sen var det mycket mindre vatten än vad jag trodde att det skulle vara i filmerna så sflätter det ju genom linser och allting. Det. det här var bara lite en så här, ja, det var en typ. Men du förstod till slut då att det var Ja, men vatten. då ringde vi till Tissa och så sa vi att ah, nu har vattnet gått och då så, så fick vi då tidsbokning vi gjorde tidsbokningar av en kontroll, och bara åka in och kolla att allting ser bra ut och så sa om det kommer säkert inte vara någonting så ni, får, eh, ni kommer antagligen åka hem och så kommer ni tillbaka imorgon och så kollar vi igen så jag tror att det är någon infektionsrisk att man inte ska gå med vatten någon gång för länge Precis. så då hade jag ju väskan packad sedan ungefär 6-7 <laughs> veckor tillbaka så det var inte så svårt att, att göra ordning med mig för, för avresa eh, men så faktiskt redan i bilen började jag få sammandragningar mm-hmm. första gången som den var så att det faktiskt gjorde ont och jag vet att det är ganska ovalt att, man har, att vattnet går innan man har ont. Mm, mm, Men då fick jag känna att så det är det här som är skillnaden då mellan, mellan vanliga graviditetssammandragningar som är att limonen tränar och det här att nu, nu är det ändå förlossningssammandragningar. Och då hade jag också läst att eh, om man. Om man, eh, på var så att om man hade ett visst antal så här, viss frekvens på sina verkar och hade vattenavgång, då fick man stanna kvar. Men man skulle liksom ha två av tre. Mm. Så då spelade det ingen roll om man inte var tillräckligt öppen. Men det var också så att om man var öppen och vattnet hade gått men man hade inte verkar, då fick man också stanna kvar. Man fick inte stanna kvar, man bara hade en av tre. Alltså, jag vet inte om det var sanning, men det hade jag så byggt upp som en verklighet. Så jag bara, yes, nu har jag verkar så nu får jag stanna kvar. Och trodde så att det var någonting bra att stanna kvar. Ja, jag trodde det. liksom att, att sjukhusmiljön skulle vara så här uppmuntrande eller stimulerande eller motiverande för att föda barn. Vilket jag i efterhand har förstått att, och, och känner att tvärtom Tänk om jag hade kunnat vara hemma mycket mer än vad mm. jag var. Så vi åkte in, fick göra kontroll och känna på sådana här... Vad heter det när man sätter sådana här sensorer på magen? De sätter väl det? Med någon här CTG? CTG, ja. Ja, ja. Mm. ja. Och var inte öppen alls. Men så hade jag inte tillräckligt täta på den här kurvan då, för, på mina sammandragningar för att få stanna kvar. Utan då sa de att, ja men kom tillbaka i morgon klockan två eller någonting. Då var du bara, men var... jag har ju läst det här. Ja! Och då var det så här som någon form av, av att jag kunde med hjärnan styra. Därför att precis när hon skulle titta på den sista kurvan innan jag skulle bli ut liksom, skulle få åka hem igen då, då var de så täta eh, att det faktiskt fick stanna kvar. Men, i efterhand... Hade varit bättre för mig att åka hem. Mm. Så. Men det, men ja, det går ju inte... Att, jag har verkligen bearbetat klart det. Jag, inte, jag går inte runt och är bitter eller besiken på mig själv längre. Men där och då så önskar jag att jag hade sagt så här... Men vi åker hem några timmar och vilar och sen kommer vi tillbaka. Mm. Därför att jag var inte mentalt redo att gå in i någon så här form av verkarbete där. Sen var det gitt ganska många timmar. Och med många timmar då menar jag kanske... 18 timmar. Mm. Där vi var i ett rum. Och jag fick eh, verkar. Låg och spände mig. Kunde inte hantera verken. Fick, kallas sig för lustgas. Mm. Ja, den här kranenslangen som ju är extremt behaglig för vissa och andra tycker att den är jätteläskig jag tyckte den var ganska behaglig och jag började så hallucinera och hade så här köpt varenda, men jag säger, när jag hör mig själv nu prata om det här så jag förstår att jag var 24 <här> men jag hade köpt så här varenda föräldratidning under då nio månader, hade jag köpt och sparat inplastad i en väskan därför att jag trodde på riktigt att jag skulle ha tid att läsa alla mina föräldratidningarna när jag låg och skulle göra det här verkarbetet. Så när barnet kom så skulle du vara världens bästa förälder redan? Jag var 24 och jag jag trodde att jag skulle kunna ha kontroll på saker och ting. Men det är skönt att jag är lite äldre och klokare nu när mina barn är äldre. För nu har de lite, lite andra krav på mig. Men sen fick jag ganska ont. Och det var då det här som alltså att saker och ting började spåra för mig. Jag tror jag fick så pass ont. Du började med att jag fick så ont att jag fick en, en mm. Ja, så här i, i ryggen. Epidural. Mm. Epidural. Ja. För det hade jag då läst på mig det kan jag så här be om. Och då avtog verkarna. Så då fick jag verkstimulerande. Okay. Och då får man det som kallas verkstormar. Vilket innebär att de är inte riktigt, alltså verkarna gör inte riktigt nytta för själva förlossningsarbetet utan det blir bara lite så här en liten hang up nästan i, i, inuti systemet i kroppen. Så då fick jag ännu mer smärtlindrande. Och så avtog verkarna. Mm. Och så fick jag verkstimulerande igen. Mm. Alltså det blev liksom en on-spiral. Och där på vägen så tappade jag mig själv. Jag tappade tidsuppfattningen. Och framförallt jag tappade självförtroende. Så jag trodde inte att jag skulle kunna föda barn. Och, och liksom rent fysiskt för första gången gav upp. Alltså det här att nej, jag, det här går inte. Jag, det här var inte min grej. Typ och trodde att jag, skulle, att jag hade det valet mm. Barnmorskan var, Skärp <laughs> mig, bara, skärp dig. Du kan inte, det här bestämmer inte du. Mm. Och det var så bra att hon höll mig på banan och då att hon så här ställde krav på mig att faktiskt nu får du, det här kan du inte dra dig ur nu. Så uh, när jag hade då höll på med att ligga på pilatesbollen, sitta på sakkosäcken, ner på golvet, uh, hela den här, alla de här av positionerna. Och på vägen där nog en gång svimmat någon här blodtrycksfall eller vad, jag vet inte vad, vad som hände. Och, och dessutom kräkt så var nej, nu skiter vi här, sa jag. Och då var barnmorskan säger att ah, då får vi, det här kommer vi få ta ett snitt, för nu börjar mm. pulsen gå ner. De hade jättesvårt, man satte upp en sån här liten äh, sensor på huvudet på sikten, som mm. man stoppade liksom in mm. i hålet. Mm. Och äh, den hade jättesvårt att få kontakt så de kunde liksom inte se hur, hur han mådde. Och... Äh, då så sa hon, nej men det här kommer vi behöva vi behöver ta ut honom nu och det var då vi började med sukklocken och, och hans sa att vi väntar med snittet. Lovisa kommer klara det här. Um, hur är det med sukklocken? Alltså, det, ja? det, det går inte alltså att beskriva känslan. Det, det gör så fruktansvärt ont och ibland kan jag tänka så på att tortyrredskap. Mm. Jag har inte sett en sugklocka i verkligheten efteråt. Jag kanske måste googla det här i min terapi. Men eh, jag tror vi gjorde tre eller fyra försök. Då stoppar man in den här sugklockan liksom innanför hålet. Mm. Och sätter det på huvudet. Och så ska det bli som ett vakuum. Jag tror man skruvar på något sätt. Och så ska det bli ett vakuum runt bebisens huvud. Och sen så väntar man in en verk ifall man har verkar. Men annars så får man krysta ändå. Och det var det som jag gjorde. Okej. Okay. Gånger, om, det, om det var tre gånger så släppte vakuumet och då säger mm. det plopp och så åker ut och bebisen är kvar de flesta kvinnor går väldigt mycket sönder när de gör mm, suvklockan t- eftersom den är inte riktigt dels går den åt fel håll en bebis åker ju ut och en suvklocka ska in men sen har den också lite fel format om man tänker på en mm, babys huvud men jag tror om det var tredje eller fjärde försöket så in med fingrarna och handen och sen så verkligen allihopa fick hjälpas åt. Och så bara Åh! drog vi ut. De drog ut. Jag kryssade. Jag visste inte ens hur man kryssade. Alltså, Men du hade inga sådana här kryssverkare då som... de hade jag på. redan haft. Aha. Och de, när de var klara och han fortfarande kvar då var livmoden så trött. Okay. Så den hade liksom ingenting mer att ge. Mm. Så det var, alltså, det var, som sagt, det här, nu när jag beskriver det låter det låter så osammanhängande och så, men det var osammanhängande det var, liksom, det var bara så kaos och min känsla efteråt och det här har jag liksom pratat om och skrivit om ganska mycket därför att jag tycker det är viktigt att att kvinnor som tr- tror att föda barn handlar just om prestige och att vara duktig och prestation och så alltså jag känner mig så misslyckad mm jag ville knappt prata om förlossningen. jag ville inte att människor skulle fråga mig. jag kände mig som världens sämsta person för att jag inte kunde föda barn. och, alltså, jag eftersom jag hade läst alla förlossningsberättelser på nätet, kollat på familjeliv, kollat på alla trådar och att det fanns och det tycker jag fortfarande finns. nu är mina killar då sex och snart fem, att det finns en prestige i att inte använda smärtlindring. Mm. För att man är så smärttålig. Och att man är duktig på att tåla smärta. Och jag bara, Helt sinnessjuk Ja. Och för, jag, jag önskar att, att fler kvinnor lyssnar på barnmorskorna. Och, och liksom blir bättre på att lyssna på sig själva. Och inte hålla på och läsa på så mycket. I form av att ha en sån önskelista över hur saker och ting ska mm. gå till. Eller mm. så. Utan för att, ju mer förväntningar jag hade... På olika sätt desto större blev besvikelsen. Mm. Eh, för att jag hade så läst om så många andras förlossningar. Känner igen mig exakt det, du säger. Ja, har också föreställningar om hur det skulle vara och så bara kaos. Ja. Det är vi inte alls så. Och Jag är också väldigt chockad efteråt för vad oh fan, ja det, och, hur det skulle vara. Och är man, många tjejer som är tränings, alltså har som ett en träningsengagemang till exempel, som, sådana som, som följer mig. De tror ju att. De redan in under graviditeten kan börja planera för hur träningen ska se ut efter att de har fått mm. barn. Och jag får liksom dämpa och lugna ner och säga att vet du, vad, du vet inte ens ifall du kommer kunna gå flera månader efter att du har fått barn. Alltså det är några kraftiga alltså, bristningar eller rupturer. Mm. Alltså att du behöver sy eller att, att det blir ett akut snitt och sen så, kan, så blir liksom allt, så, så blir allt som du inte trodde. Och att man måste faktiskt våga vänta och ta en dag i taget. Och inte det här att, ah, nu har jag tränat hela vägen fram till förlossningen. Och sen så ska jag åka in och föda barn. Och så man kanske har ungefär några veckor till god och så. Innan man tänker, så, ah, så kommer jag dag ett börja med promenader. Och, eh, och så ska jag knipa och följa något träningsprogram. Och så bara, nej men alltså det, det är så taskigt mm. att behöva ändra den planen. Då är det bättre att inte ha en plan alls. Och sen så tittar man hur det blev. Och sen mm. så börjar man jobba utifrån det istället för att ha en, en bild av perfekta återhämtningen efter, efter att man har fått barn. För den finns inte. Mm. Nej, men, så att min första förloss, Jag vill inte skrämma någon när jag pratar om den här förlossningen. Jag vill bara visa på att man inte kan kontrollera allt. Och jag vill så här, visa på att, att det spelar ingen roll hur målmedveten man är och fokuserad hur väl man har gjort sin hemläxa att man har gjort sina knipövningar och under graviditeten. Man har, alltså det spelar verkligen ingen roll. Mm. Och det är väl det som jag vill så här, dela med mig av när, när jag sitter och pratar om det här ganska intimt men, men förhoppningsvis så kanske det hjälper en person i att, att inte göra samma inte ska säga misstag för jag har lärt mig jättemycket men ändå samma, samma resa mm. att det faktiskt äh, släppa garden. Precis.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place.
0: Men då måste vi också komma över till kära Lille Baxter. Där allting har gått så himla mycket bättre hela tiden. Solskenshistorien <laughs> ja. som vi har sålt in den som nu här. Ja. Men hur startar den förlossningen? Då hade jag också läst statistik. Att om man tog av det, inte. <laughs> <att> läsa. <på. laughs> om, om man föder första barnet ungefär eh, sju dagar eh, över tiden så är det sannolikt att nästa, även nästa barn kommer ganska så nära in Fast Oftast lite, lite tidigare. <laughs> Jag hade inte planerat, jag hade inte packat någon väska överhuvudtaget. Jag hade inte förberett någonting i princip. Jag tror inte ens att jag hade en spjälsäng. Men det var verkligen så här: Vi hade liksom inte gjort den här stora omvändande eh, resursfördelningen där hemma, utan vi visste att vi komma en liten bebis. Så vi var kanske fem dagar över tiden nu. Och Hans hade, eh, det här var när han själv höll på väldigt mycket med sin egen karriär. Så just nu så jobbar han jättemycket med mig och mm. hjälper mig i mina företag. Men då hade han jättestora egna verksamheter. Och han frågade mig ganska så tidigt, kanske jag var vecka 32-någonting. Så fick han en förfrågan om en föreläsning i Barcelona som då var nästan en vecka över tiden på mig. Och då så sa jag att jag tyckte att han skulle tacka ja till den. För att förhoppningsvis så har jag redan fött då. Eh, och har jag inte gjort det så var jag oddsen för att det ska vara exakt samma dag. Mm. Så, och sen så dubbelkollade han med mig fyra, fem, sex gånger jag är du säker på att jag kan åka till Barcelona Jag hade han bokat med min mamma han hade också sett till att min syster skulle vara liksom standby. så jag bara, ja gud, åk och det hade hänt ganska mycket om man då pratar liksom om att den här 24-åringen som födde Sixten och som inte hade koll på sin mäncykel eller någonting den mamman som sen skulle föda Baxter, det var liksom en för mig, en, det hade hänt så mycket under det året jag gick igenom en sån enorm mognadsprocess det året. Och jag är så himla glad att jag gjorde det. För att sen när då Hans åkte till Barcelona. Då hade jag några kompisar där över på en pli-date Och på eftermiddagen så började jag känna mig lite så trött och seg. Då började så pirra och dra lite grann i, i limoden Och har man, har man, andra gången när man är gravid så känner man liksom att det, man känner igen känslan. Mm. Redan då så ringde jag till min syster, till Agnes och sa att... Efter jobbet är det nog bra om du kommer hit. Jag tror inte att det kommer behövas egentligen, men det kan ändå vara skönt. Så, eftersom jag är ensam med sikten och ifall det skulle hända någonting. Men jag var ändå ganska så här nonchalant i så här, Varken för att skrämma upp henne, men för att jag tänkte också att det här är nog bara lite förarbete. Så. Men så kom hon efter två timmar ungefär. Så De höll på och busade och jag tror att sikten badade badkaret. Och sen så nattade vi honom vid sju. Och sikten låg och var så lite orolig. Han liksom låg i typiska ettåringstil. När de liksom ligger med knän under kroppen så ligger de och så bökar runt som en mm. liten gris. Liksom Snurra runt sin egen axel. och fick så här vischa och klappa på rumpan. Och samtidigt så blev så här verkarna mer och mer. Och då var det inte bara så att det retades lite, utan nu börjar det faktiskt dra. Mm. Och sikten som man inte förrän vid elva. Och det var ganska ovanligt sent för att vara honom. Och så gick jag in till Agnes vid halv tolv. Då hade sikten somnat och jag hade så här lirkat ur min arm. Och så sa jag till henne Vet du vad, alltså, att jag tror nog att det här är på riktigt nu. Och då visste jag ju inte. För jag hade inte gått med riktiga verkar Nej, förra exakt. gången. Jag hade liksom inte gått igenom det här vanliga verkarbetet hemma med sikten, mm. Så att jag fick liksom ha, det var så här lugnt. Jag satte mig i hennes fotända och så började vi prata så här. Ja, men om, vad är det som kan hända nu ifall vi måste åka in? Vad kommer det innebära? Vad förväntar jag mig att behöva ha hjälp av henne? Så då hörde jag mig till min mamma. Så skrev jag till henne att det kan nog vara så att jag behöver åka in i bitti, Jag kommer inte behöva åka in i natt. Också så här, jag har ingen aning om hur jag visste det. <laughs> men så här, väl ändå så här, var trygg. Min mamma för ett fyra barn. Hon är värsta proffset. Så jag, sa, jag kommer nog inte behöva åka in i natt. Men jag tror att det är bra att du kommer hit i morgonbitti. För jag, jag tror att jag kommer ha svårt att ta hand om siksen. Det var nog mer det som jag mm, hade. Så mm. att Jag kände att min mamma omdömde inte var så bra. Mm. Och eh, så kom min mamma vid typ kvart över sju. Och då hade jag duschat och då hade jag packat ordning väskan. Men så kom jag ihåg att jag tänkte att jag ska ta med mig lite smink. Ja, jo. Jag hade ändå så här ganska så här, normala tankar. Så ringde vi till förlossningen på Sös. För då hade jag bestämt att vi hade flyttat och då bodde in i stan. Jag hade egentligen andra sjukhus som var närmare. Så ville jag föda på Sös igen. Mm. Så ringde jag dit och sa att jag tror att jag, kommer, att jag kommer behöva åka in snart. Så ville hon att jag skulle klocka hur nära det var. Så sa jag typ att jag tror att det var kanske två minuter emellan. Så. Men, men det var inte så, så ont att jag så här, kunde tvungen slut, att sluta prata. Utan jag kunde mm. ändå så här, föra ett samtal. Och eh, då sa hon så att Ja uh, ah, men hör av er om det skulle bli så att jag gör ännu ondare Sen la vi på Och sen tog det bara någon kvart tror jag Och då hade jag behövt så här, stanna Från att jag då skulle gå från sovrummet in på toaletten Och hämta sminkväskan Så jag var tvungen att stanna mellan Och det var ungefär två meter mm. Och sen så skulle jag gå in i köket för att uh, göra någonting Och då var jag tvungen att stanna efter två meter igen Och då kände jag så här oh det här går inte och då hade min mamma precis kommit för ytterdörren. Jag var tvungen att vända bort ansiktet från Sixten. För att jag ville mm. vill inte att han skulle titta på mitt ansikte när jag när det gjorde så ont. För att han var, så, då var han 14 månader precis. Mm. Så att han inte skulle bli orolig för vad, vad som hände med mig. Och då kände jag så här, okej okay, nu är det så pass att jag inte ens kan hålla masken uppe. Så då ringde vi efter en taxi, av min syster och... Eh, packade in oss och så ringde Agnes till förlossningen och sa att, ja ah, men min syster ringde precis och eh, vi skulle återkomma men nu är vi på väg därför att nu, nu verkar det som att hon ska föda och eh, då sa de att ah, fast nu, vi har fullt mm. och Agnes då såhär, lite försiktig eller såhär artigt avvaktade jaha vad innebär det såhär. Så blev hon bortkopplad en stund. Jag
1: yeah, mm, gick
0: luren. Jag så hon bara okej. Okay. Tog jag luren. Så, så kom barnmorskan tillbaka. Så sa så hon, ja, ja hallå. Och då så sa jag. Nu är det mamman som pratar. <laughs> och det ringde nyss. Och då var det ingen som sa min sanna. Att det var fullt. Nu är vi på väg. Och hon tyckte då att vi kanske inte skulle åka dit i alla fall. Men nu, då kände jag att ah, så nu är det på mm. sista svängen. När vi kom fram till Sös då, armbågade oss igenom ett helt släkt som stod och väntade <laughs> utanför dörren. Eh, en annan kvinna stod och skulle åka med i hissen upp. De har ju så här, de är alltid låst på förlossningsdörren. Uh. Så kommer ner en barnmorska, möter upp mig och den andra kvinnan och Agnes som bär min väska. Så tar hon våra namn och så får vi åka hissen. Och då var en annan kvinna egentligen före mig. Så hon det var ju lite som en liten kö där. Så frågar hon så här, ja hur, hur är det med dig då? Jag, jag, jag har lite, lite, kämp- lite ont här. Så jag t- tror att det kanske kan vara dags nu. Och jag stod ju höll båda händerna i hissträcket. Satte ner armarna, eller huvudet mellan armarna. Och bara, ah, äh, djuriska så Så tittade hon på var morskan på den andra kvinnan. Och så sa kvinnan här. Jag, jag tror att hon kan gå före mig. <laughs> jo, tack. In genom korridoren, av ja, med kläderna, på med den här adressen. Krystverkar, lustgas och börjar så här, hallucinera. Jag vet inte, jag, jag tror knappt att det tog jag, kanske 50 minuter. Wow. Mm. Och sen så kom du ut, alltså, det här låter helt sjukt och många tror att jag ljuger. Det gjorde inte ens ont. Alltså det brände till lite grann, mm. men verken, alltså det, var liksom inte, det går liksom inte att jämföra den typen av smärta som jag hade när jag höll på med alla de här verkstimulerande och epiduralen. Mm. Det var liksom 30 gånger värre mm. än att föda bakter som är så här ja, så, nu han ute. Och det var lite så här som ett Gud, litet, litet sting. Mm. Min syster, kom kommer och Agnes, och hon hade aldrig varit med på förlossning. Och så kom baxer ut, han skrek. Eh, och så fick hon klippa navelsträngen. Mm. Och det var så här fantastiskt att få dela hela den här upplevelsen tillsammans med min syster som är två år yngre än jag. Som egentligen har noll erfarenhet av barnafödande. Och hon fick vara med på den här resan. Och att, att hon var så här stark och klar av att se mig i den här, man ändå ganska säga så här, jordiska... Fas, alltså man, går, man, blir, man är inte riktigt sig själv Nej, när man liksom går igenom hela processen. Så då bara fick hon klippa strängen, hon fick hålla honom, hon fick torka honom och lägga upp honom på min fam, i min fan på mitt bröst. Och det, jag är så glad att jag har kunnat ge, ge det till henne jag håller på att tjata och bearbeta Att om hon en dag blir gravid Och ska föda barn det. Kan inte jag få vara med jag, kan bara sitta jag skulle så gärna vilja med När någon mm. annan föder barn alltså det, det är min stora stora dröm ingen som har frågat mig än Men om jag säger det <laughs> Det är lite synd att vi inte har den kulturen Som det verkar finnas i USA Med att man kan ta med ja, familjer Familjemedlemmar och sådär. Liksom
1: Jag både tänker på det vänner
0: Just det, precis. När, när Jennifer Aniston, när hon ska Rachel ska föda barn. Ja, och en lite Phoebe ut. när hon födde sina trillingar också. de mm, trillingar, eller mm. bara, Att hon har ju med sig hela, hela kompisgängen. Alla är med, liksom. Värsta festen. Ja. Tycker, det känns skithärligt. Ja, så där, där är den där långa versionen av den här fantastiska natten och morgonen. Ja, som ju blev Men, då ett helt annan upplevelse. Ja, verkligen. Och vad, vad sa han sen då, när... All the way in Barcelona liksom ja. Agnes ringde till hon- Eller han smsade tror jag Hur går det? Och då så ringde Agnes upp honom Och så svarade han Och då står han precis- Han är precis blivit myggad För han ska gå ut på scenen Och det är 600 Shit, spanjorer och så säger Agnes: Åh det blev en pojke nu han, nu. han är redan född. För då hade det gått så fort. Jag tror vi hade ja. smsat innan vi åkte hemifrån. Och så var det en timme senare så var allting klart. Så han trodde ju fortfarande att det var, skulle ta sig 18 timmar Exakt, eller någonting. att han skulle hinna tillbaka kanske till och med. Så, så då går han ut på scenen bland alla de här spanjorerna som man ska föreläsa för. Och så säger han: I just became a, a father of five. Då <laughs> fick han sitt femte barn och uh, så och det, ja, det var en helt fantastisk upplevelse jag, tycker det var, jag fick en sån här skön revansch att mm. ha. så här kan det också vara mm. det, var, det var så det var så, det så sjukt eller pervers, det var väldigt roligt att föda barn andra gången
1: mm.
0: det var du, då, det underbart, vad härligt ja. det att få höra, alltså jättehärligt <laughs> ja, var, jag, jag tyckte att jag förtjänade det jag, jag tyckte att jag jag, jag jag är glad att jag var modig och vågade skaffa till barn mm. trots att jag hade ganska dåliga mm. erfarenheter Ja det där var alltså Lovisa Lofsan Sandström Stort tack för att ni lyssnade och tack Lofsan för att du ville vara med och berätta här i vattnet går. och nu kanske ni som lyssnar undrar då om jag verkligen gick och tränade när ni lyssnade på det här programmet och nej jag gjorde ju inte det inte helt oväntat kanske men jag ska ju kväll jag lovar Hörni, vet ni, i nästa avsnitt så ska ni få lyssna på ingen mindre än min historia. Konstigt va? Uh, och eftersom det inte är så jättelätt för mig att intervjua mig själv Så har jag bett världens bästa Britta Sackari att göra det Så nästa gång vi hörs så hör du mig och Britta Och min historia, min graviditet och min förlossning helt enkelt Jag är redan lite nervös för det Men jag hoppas att det ska gå bra Hoppas ni vill komma tillbaka då Och uh, tills dess får ni ha det hur bra som helst Ha det gott, hej! Jag skrattar och skrattar och skrattar och skrattar. Och plötsligt gråter jag. Och jag det? Och Och Simone bara. What, what, what's going on? Are you crying? Are you, are you happy? What's going on? Och jag bara. Jag vet inte varför jag gråter. Ha, ha, ha. Som en galning på film typ. Du vet ah. så här som man kan
3: se. Producerat av Perfect Day Media.